0: Амбассадоры спорта. Да, друзья, у нас сегодня четверг, а по, четверга, по, по четвергам у нас что проходит правильно программа «Амбассадоры спорта». И сегодня у нас в гостях Сергей Романов, тренер по фитнесу. Сергей Большой, вам привет весенний. Здравствуйте, Всем. да. Ну, собственно, сегодня мы с вами разговариваем о фитнесе. И, наверное, первый, самый логичный вопрос. Что это за дисциплина, с чем ее едят? Готовясь к эфиру, я смотрела, да, и обнаружила, что почти все пункты, которые можно отнести к человеку, здоровью, так или иначе, да, относится к фитнесу. Это и мышечная выносливость, и сила, и мощность. А вот за счет чего, из чего состоит, из каких упражнений и так далее, давайте разбираться, что такое фитнес.
1: Давайте. Вообще для себя такое решение и ответ нахожу про фитнес. Это какая-то физическая деятельность, которая вам по душе, которая будет способствовать вашему спортивному жизненному долголетию в целом. То есть это может быть и групповые тренировки, могут быть персональные занятия. Это может быть просто бег. Какая-то активность, которая будет присутствовать в в вашей жизни на регулярной основе. По поводу...
0: Да, хорошо. Такой вопрос. То есть я хочу уточнить. Получается, что и бег, я не знаю, и плавание в бассейне, и железки, я, например, люблю железки в спортзале иногда потягать. И ну что еще? В общем, все это можно отнести к фитнесу. И не случайно фитнес это такое очень широкое понятие. Верно? Да, я все понимаю? верно.
1: Я бы отнес это все к фитнесу, потому что мы не касаемся здесь спортсменов профессиональных, которые занимаются уже профессиональным виноспортом. спортом. Там есть свои коррективы по здоровью. Фитнес это в принципе вся физическая активность, ваша способствующая жизни, здоровью, прекрасному самочувствию, настроению. Все это может быть и бег. Может Ну, быть, плавание.
0: Ну, или встали вы с дивана и решили помыть посуду.
1: Ну, нет, это домашняя бытовая активность.
0: Хорошо. Ну, мне кажется, она тоже способствует и здоровью, и психическому здоровью, в том числе чистая посуда хорошо на душе. Ладно, а вот если говорить о дороговизне, насколько дорого заниматься фитнесом в Ижевске. Есть миф, а может быть, это и не миф, что это очень дорого. Что есть затраты да, и на тренера, и на абонемент, и на специальную какую-то одежду. Супер дорогое спортивное питание, которое все мы с вами видим, спортсмены носят в баночках, потом трясут в шейкерах. да, Ну, вот, собственно, расскажите, как, примерно в какой ценовой категории для обычного человека этот вид спорта?
1: Можно начать вообще с самого простого, элементарного. Любая спортивная площадка возле дома. Хорошо, что у нас в городе их каждым годом количество увеличивается. Поэтому мы можем начать с того, что это вообще бесплатно. Отлично,
0: то есть есть, есть ты можешь надеть свои кроссовки, которые служат тебе несколько лет, например Десяток лет,
1: да, Да. пожалуйста, любимую (с) одежду, какие-то штаны, спортивные шорты, если на улице тепло, футболочку, кофточку В принципе, подобрать можно любую одежду, которая будет тебе комфортной, и ты начнешь уже... Поднять себе настроение можно уже держать, с той одеждой, которую ты надеваешь. То есть тебе приятно уже, ты комфортно одеваешься дома, и это уже заряжает тебя на какое-то движение на спорт.
0: Ну, окей. А если ты хочешь пойти дальше?
1: Если ты хочешь все пойти так. дальше, все просто. То есть, выбираешь ближайший спортивный клуб, там есть абонементы на фитнес, ценовая диапазон, ценовая категория разная. То есть, ну, я не знаю, от полутора, от полутора тысяч и выше за абонемент посещения тренажерного зала. То да. Есть,
0: По моему опыту, да, вот насколько помню, правда, несколько лет назад это было, сейчас, наверное, действительно от полутора тысяч, можно говорить, абонемент стоит в спортзал у нас в городе Ижевске. И при этом он может включать, допустим, только утренние часы или только дневные часы, или там выходной день, ну и, собственно, дальше по нарастающей. Кроссовки, да, если ты хочешь хорошие кроссовки, чтобы ногам твоим было комфортно заниматься. да, и и Чтобы тебе в целом было
1: комфортно. Чтобы вы ощущали себя комфортно, а не зажато в этой одежде И просто ну, уже прекрасное настроение создавалось Для того, что тебе комфортно в твоей одежде Если хочешь пойти дальше Можно и не травмироваться Если ты уже идешь в зал То лучше, конечно, поработать с тренером это может занять какой-то период Не на постоянной основе Может на постоянной основе, как увлечешься
0: Вот у меня, знаете, как У меня э, периодически присутствуют трени- трени- господи, Тренировки В тренажерном зале с тренером Я берусь за голову Я говорю, все, Маша, давай, вперед э, Покупаю абонемент Договариваюсь с тренером Хожу несколько месяцев, а потом Что-то случается и бац, и все И потом год не хожу, а потом снова включаюсь
1: Ну, нормально, периоды ты бывают. А, именно вот в этом... Поэтому я с самого начала говорю, что если вам, например, не, проход, не подходит железо там, ты не любишь железо, ты не любишь какие-то силовые упражнения, выбери ту активность, которая тебе будет по душе. Тогда она будет у тебя на постоянной основе. И момент такой, не нужно начинать э, очень резко и активно внедрять mm-hmm. все привычки, там и питание, и там спортивное питание, что-то еще все разом. Постепенно, изменяйте свою жизнь постепенно. Если ты создаешь большую... Если ты никогда не занимался спортом, ты начинаешь им заниматься, просто даже выйти на пробежку. Это уже стресс для тебя, для твоего организма. Его уже подняли с дивана, уже надо куда-то идти двигаться. А если он пришел в зал, еще нужно создать усилие там поднять, что-то потянуть. То есть это начинать нужно лучше плавно.
0: Начинать нужно постепенно Вы знаете, я сейчас вас слушаю и понимаю, что может быть в этом как раз моя ключевая ошибка Что я на силе воли э, беру, не знаю, диетическое питание Начинаю правильно питаться, пить много воды Начинаю тягать эти железки Ну понятно, что тренер все равно э, как-то контролирует Но не все же области жизни он может контролировать И потом в определенный момент раз... И срываюсь, и думаю, да, 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 ну да. его. Хорошо, друзья, сегодня разговариваем о фитнесе. У нас в гостях Сергей Романов, тренер, собственно, по этой спортивной дисциплине. И свои вопросы вы можете задавать в группе радио Адам ВКонтакте. Там выложен пост, так что задавайте вопросы, обязательно зачитаем их в эфире и ответим. Да, друзья, это амбассадоры спорта на Адам меня зовут Маша Смирнова. И знаете, прямо сейчас моим гостем Сергеем Романовым за эфиром обсуждали, что заниматься фитнесом, заниматься спортом, это вообще, говоря, выгодно. Выгодно для нашего кошелька и выгодно для здоровья вообще. Сергей, скажите, какие возрастные категории в основном сейчас, по вашему наблюдению, в залах, на площадках, на улицах, кто больше занимается спортом?
1: Я скажу так, что сейчас категория возрастная растет. Больше людей в возрасте начинают понимать осознанно, что им необходимо занятие. Необходимо занятие именно силовая работа. Не только там бег Как я сказал, уже активность любая, понравишься Но часто люди идут в зал э, Не только похудеть То есть не только изменить фигуру А избавиться, например, от боли в спине Часто запрос И, например, примеры есть такие у меня Что клиент приходит там лет 50 ему Он не занимался ни с армией, никогда физкультурой И мы начинаем там заниматься Упражнения три месяца проходит, У него перестает болеть спина два-три месяца И там уже появляются какие-то другие цели Хочу подтягиваться, хочу там... Побольше отжиматься То есть появляется желание Еще больше активности Но изначально было запросто Просто хочу избавиться от боли И экономия здесь возникает в том, что Мы просто не тратим на обезболивающие
0: Да Да.
1: Возрастная категория людей привыкла получить таблетку Вместо... Прийти к врачу, сказать, у меня
0: болит, дайте таблетку И все, я пошел дальше
1: Да, 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 то есть как-то волшебную таблетку найти
0: но волшебная таблетка как раз, наверное, в спорте и заключается. Да, да? в больше.
1: активности. И физические, силовые тренировки, в принципе. Силовые мы здесь сажаем не так, что я там пришел в зал и сразу больше штангу беру, тягаю. А силовые – это создание усилия в движении в суставе. То есть, чтобы мышца под усилием работала в суставе. Это будет полезно как... Э- Молодому поколению, так и возрастным И нет ограничений в принципе По работе в зале, по тренировкам в зале Для каждого человека можно подобрать упражнения И Тем более последствия Сейчас у нас возникают Многих э, переболевших коронавирусом Да. И одно из неблагоприятных Это ранний некроз суставов А костей, что это ну, Разрушение костной ткани э, Силовая работа позволяет укреплять костную ткань. То есть костная ткань, кость питается через мышцу, через э, создание усилия укрепляется сустав. Питание кости происходит...
0: Ну вот как есть такая поговорка, да? Болят у тебя колени, иди присядь сто раз Ну потому что, как там, жидкости омывают нужные суставчики Кровь туда приливает, приносит все питательные вещества Как-то так, наверное Но опять же нужно с опаской, с осторожностью Ну надо
1: провести, конечно, тестирование, посмотреть Прежде чем человека заставлять приседать И вообще обсудить, что он может выполнить И поэтому я говорю, что работа с тренером на первоначальном этапе может быть построена работа тренера для того, чтобы не травмироваться, не получить какие-то вещи в зале. То есть, если ты с головой окунулся в тренажный зал и побежал быстрее, что делать, насмотрелся, можно получить травму и еще ухудшить свое состояние на текущий момент. В целом, силовые тренировки полезны любому возрасту населения. Хотя бы один-два раза в неделю Независимо от того, занимаешься ты плаванием, занимаешься бегом, занимаешься какими-то упражнениями Например, для сидячего образа жизни, для работы сидячей У людей возникает слабость мышц спины И мы активно работаем с э, врачами, которые направляют Здорово, что есть такие врачи, которые не только таблетку выдают Они пациентам конкретно говорят Вам нужно идти в зал, вам нужно работать И таких фарчи становится больше
0: Я знаю, что у вас тоже есть такой пример, когда к вам приходят подопечные Говорят, болит то, болит другое Мне порекомендовали начать заняться спортом Настоятельно причем И вот, собственно, я выбрал день и пришел
1: Да, Э -э -э так происходит И, в принципе, это уже отлаженная система на регулярной основе Здорово, что человек начинает понимать, что... Потому что он перепробовал массажи, перепробовал там плавание, наслушался где-то, что это его расслабит спину. А спину, наоборот, нужно укрепить. Спина часто были от того, что мышцы слабые, а не от того, что там, в том числе сидимые, мышцы слабеют.
0: Ну, даже в космосе, да, космонавты занимаются спортом обязательно, да. потому что если они... То есть, когда они прилетают на Землю, если они не занимаются спортом, то просто даже не могут стоять. да. Ну сейчас, конечно, вступают, таких да. примеров уже нет Потому что все все знают Хорошо, какой-то же был у меня еще вопрос Да, вот вы сказали Такой интересный пример Рассказали про то, что если у тебя болит спина Если у человека болит спина Он приходит ко мне, занимается около трех месяцев Вы подбираете ему упражнения угу. правильный тренер подбирает упражнения И через три месяца у него боли проходят укрепляются, правило, да. Укрепляется мышечный каркас угу. Хорошо, а есть еще какие-то примеры Достижений Скажем, пос... ну, вот пришел человек в одном состоянии, а уходит, или там, через какое-то время, да, после занятий, он чувствует вот что-то
1: хорошее. Вообще человек бывает. Э, часто приходит, например, человек, и мне сразу-сразу задаю, хочется задать вопрос: какая у вас активность? То есть, сколько вы шагов в находите? В день теле... сейчас у сейчас позволяет это посмотреть телефон, да. открывает программу здоровья, если на одном телефоне мы видим, сколько шагов. Такому человеку просто необходимо Там 2-3 тысячи Участвует человек сидячий образ жизни С автомобиля на автомобиль С такси на такси Вот такому человеку полезна активность Он начинает себя чувствовать более живо что ли Более жизнерадостно В принципе И какие-то головные боли могут отступить Которые возникают Есть такой даже пример Что ко мне ходит девушка У нее пропал болевой синдром примесячных.
0: Ох ты даже такое бывает.
1: Да, то есть она раньше пользовалась обезболивающим без физической активности, без тренировок в зале. Постепенно она, там, в разговоре открылась, и говорит, что я уже не пью обезболивающее, мне говорит все прекрасно, все проходит. То есть это Поле тоже.
0: Получается, это тоже связано с тем, ну, с тем же самым, да, э, что кровь приливает, э, питательные вещества приносит, стенки э, мышц укрепляются. Да. Угу. И вот, собственно, с этим связано, что и болевой синдром уходит. Но это интересный пример, да.
1: Ну, в принципе, да. Все верно. То есть мышцы становятся сильнее, приливает кровь к мышцам, и никакой массаж тут даже в принципе не поможет, потому что мышца не станет крепче, мышца не станет сильнее, если ее проминать, и она должна создать усилие движения.
0: Хорошо. Друзья, у нас в гостях сегодня Сергей Романов. Разговариваем мы о фитнесе и к небанальной беседе вернемся совсем скоро. Амбассадоры спорта. Это амбассадоры спорта на Адаме. И сегодня мы разговариваем с Сергеем Романовым о фитнесе. Вот, Сергей, мы с вами очень интересную тему затронули, которая безумно меня удивила. Оказывается, школьникам, то есть те школьники, которые хотят быть очень умными, родители которых гонятся За теоретическим образованием На самом деле не совсем правы Потому что что происходит у нас на уроках физкультуры Очень часто, расскажите, пожалуйста
1: На примере нескольких занимающихся детей Подростков, даже не детей можно сказать, что у нас часто на уроках инструктуры Стали выдавать задания Это писать рефераты, смотреть какие-то лекции Потом по ним писать рефераты Вместо физической активности Вместо там, бегать, прыгать, играть мяч
0: Но это просто, это просто уму непостижимо Я когда услышала, я очень удивилась Что действительно так, оказывается, происходит Вместо того, чтобы прыгать через козла Подтягиваться Да, действительно, пинать мяч Дети просто получают знания о том Какая мышца, какой мышца прикреплена И так далее, Да Отчасти да. Да, окей. Чем это чревато? Это очень важный вопрос. Давайте поговорим об этом.
1: Чревато тем, что вообще ребенок, отсутствует у него понимание какой-то физической активности. У нас многие родители гонятся за интеллектуальным развитием ребенка, кружки, секции, какие-то дополнительные развивашки. Все это губит отношение к физической культуре у ребенка. Ну то есть базово
0: он понимает, что да, можно просто сидеть за компьютером, можно слушать, можно смотреть, записывать, фиксировать себе что-то, но вот именно мышцами, телом своим, да, он не понимает, что это такое. Он не управляется телом,
1: да, то есть он вообще не скоординирован. Он не управляет своим телом, потом часто такие клиенты приходят уже, когда в зал, например, в возрасте, и ты начинаешь с ними работать и даешь им какую-то технику, у них ничего не получается. То есть ты видишь, как они не могут управлять, контролировать своим телом. А это все закладывается в детстве, в принципе, это на уроках физкультуры раньше там, прыгать туда, через подтягивание.
0: Да, и девчонки у нас, конечно же, все хоть и писали справочки периодически да, Да. Потому что, ну да ну, да фу, да зачем Все равно, все равно это дало базу Хорошо, вот помимо того, что у уже взрослых, повзрослевших людей Таких, или там подростков, да, не сформировано понимание Именно не теоретическое, а практическое, что такое физическая активность Что еще бывает? Какие Ну, проблемы? У них же
1: отсутствие, получается, мышечного каркаса То есть они слабенькие уже, в принципе, с детства он может получить травму, там на любом набортике подвернулся, вышел погулять, там где-то споткнулся. Уже можно получить травму. И ребенок уже портит осанку, например. Мышцы спины у него слабые уже дед. Сейчас же телефоны, планшеты, какие-то да. устройства, гаджеты, телевизоры, приставки они начинают уходить в них полностью с головой. Часто еще родитель дает в качестве поощрения либо отвлечения, чтобы ребенок ему в этот момент не мешал. Да. Но тем самым усугубляя еще ситуацию больше. То есть и ребенок забывает, что нужно вообще человек создал Создала природа двигаться человека Ходить, Конечно, у тебя есть бегать, физическая прыгать. оболочка
0: Тебе тоже нужно ее развивать Каким-то образом Ни в коем случае не забивать на это да. а, Окей, а товарищи родители Все те, кто сейчас слушает, это прям очень важно Мне кажется, это очень больной вопрос Если действительно на уроках физкультуры а, Детям дают теорию Ну, я, я не знаю, мне кажется, надо ребенка своего Хотя бы минимум три раза в неделю Куда-то водить дополнительно Если угу. он не получает Этой физической активности в школе Окей, давайте поговорим о питании Потому что разные есть (свят) есть теории Сейчас очень много фитоняшек, диетологов, которые говорят, как нужно правильно питаться (свят) Очень много разных диет Фруктовая, не знаю, овощная, сыроедение, даже солнце можно кушать
1: (свят) (свят) Питаться энергией (свят) солнца Да, да.
0: питаться энергией солнца Хорошо, как правильно питаться, давайте расскажем
1: Давайте, смотрите, про питание Вообще у меня такая теория, в мое видение Что я предполагаю гибкую диету То есть это позволяет Нету плохих продуктов Есть какая-то э, Сейчас поясню Как прерогатива Так сказать, так. у каждого продукта То есть ты постоянно делаешь выбор Что тебе съесть То есть с какой целью ты ешь? Ну, Понятно, у детей там сейчас это фастфуды различные, взрослые любят им питаться. У нас такое время наступило, когда вкусная жирная еда стала более доступна. На каждом шагу различные шаурмячные, в том числе, где ты можешь поесть. Большая проблема у взрослых, у детей, у любого класса населения – это отсутствие должного потребления белка. Пусть даже животного, те, кто не ест мясо, ой, пусть даже растительного, те, кто не ест мясо. Спасибо, ну, типа, я животного. приняла. Есть рекомендации Всемирной организации здоровья, когда минимально на 1 килограмм веса должен быть от 0,8 до 1,2 грамма белка. То есть, если мы едим растительный белок, то там нужно повысить, потому что сложность усвоения организма.
0: Да, а я не знала, кстати говоря.
1: Мы потребля... Если человек потребляет в основном растительный белок И это какие-то растения, травы и Этого формата продукты У них есть э, защита, защитные микроэлементы Для природы, чтобы их Не ели ну, не хищники Не бу... букашки, хищники, все остальное не, не То есть человек отвоенных. все-таки создан да. не травоядным
0: Хорошо, а давайте вот кратенько перечислим продукты Которые богаты содержанием белка Основные, Ну, для всех вообще. Для тех, кто ест мясо, для тех, кто не ест мясо.
1: Давайте молочная продукция, очень богата белком. Кисломолочная а,
0: также, правильно? Ну,
1: кисломолочная также. Там уже по предпочтению по вашему усвоению в ЖКТ. То есть, да. насколько вы комфортно будете ага. себя чувствовать. Так. А, фасоль, бобы, если это мы касаемся растительной пищи. Если это животное, то это мясо. На первом месте ставить мясо кальмары, различные а рыба? креветки, рыба. Да. Рыба норм? то да, конечно Я рыбу прекрасно ем отлично. очень хорошо прекрасно. еще желательно красные жирные сорта рыбы mm-hmm. то есть, э- красную рыбу печень говядина ну говядину есть ограничения по потреблению красного мяса в неделю лучше это не превышать 600-800 грамм mm-hmm. потому что это может повлечь раковые заболевания oh. со временем поэтому курица индейка белое мясо mm-hmm. рыба рыба mm-hmm. кролики Кто еще любит то
0: mm-hmm. есть такого плана ну и яйца наверное
1: да, яйца тоже без проблем Но есть ограничения по количеству потребления яиц Если у вас э, по, по здоровью ограничения есть То есть нужно смотреть, чтобы уровень холестерина не зашкаливал После съедания белков жуков.
0: Желтков. Да, хорошо, благодарю. Друзья, свои вопросы вы можете задавать в группе Радио Адам ВКонтакте. Специально для вас там написан постик. Пожалуйста, все, что вам интересно по здоровью и по фитнесу, кидайте прямо туда. Мы обязательно ответим. Да-да-да, на Адаме программа, где встречаемся мы с красивыми, здоровыми, подтянутыми людьми. Сегодня у нас в гостях Сергей Романов, тренер по фитнесу, и разговариваем мы о фитнесе, собственно говоря. Сергей, вот скажите, как себя Тебя мотивировать как сделать тренировки какие бы ты ни выбрал тренировки частью своей жизни
1: еще раз повторюсь что начинать нужно плавно чтобы тебя не сорвало например там через год
0: да. через месяц. <свеческие> сергей красноречиво показал на меня <свеческие> так
1: Плавно, постепенно, пусть это для начала будет ходьба, потом чуть захотелось побольше, пошел, купил абонемент, захотел все сделать хорошо и качественно, и более э, улучшить состояние еще своего организма, обратился к тренеру. Красивая фигура придет к вам бонусом. То есть mm-hmm. вы получ- не нужно ставить себе цель походом в зал, это изменить только себя внешне нужно mm-hmm. почувствовать себя внутреннее здоровье не всем нужно похудеть залей
0: вот да к теме похудения а, хорошо немножко попозже мы mm-hmm. ее затронем а скажите какое время в среднем необходимо человеку чтобы увидеть изменения свои ну все-таки он пришел да он пришел говорит я хочу красивую фигуру когда он видит изменения первые
1: если мы касаться будем внешних изменений тогда это будет Месяца два-три какие-то внешние изменения. Вообще, тренер, если работает человек с тренером, он видит сразу там, через 10 занятий, через 5 уже. И человек начинает отвлекаться он говорит: чувствую себя по-другому, там почувствовал мышцы спины, у меня там не болит, например. С утра проснулся более здоровый. Какая-то активность добавляется. Он даже просто. Тренер же это как и друг, товарищ, психолог. Мотива... мотиватор, психолог. части поддержать. Но всю работу он за день сделает. Конечно. Все равно он тебе доносит идею, что твоя активность, твоя жизнь, твое тело, тебе в нем жить. И человек начинает менять свою программу жизни вообще в целом. То есть внедряет какие-то полезные привычки. Повторюсь, что поход зал, силовые тренировки, вот вообще тренажерный зал необходимы каждому, независимо от того, какой у тебя возраст, независимо от каким ты видом спорта занимаешься. Большая проблема в том, что у нас много в жизни Сидячего положения да. В сидячем положении не работают мышцы спины И вследствие от того возникают боли в спине Какие-то перекосы, искривления, слабости mm-hmm. В общем, зал это за здоровье да. За развитие тела в целом, любому
0: Это точно А вот смотрите, к вопросу, если возвращаться Какое время каждому человеку необходимо, чтобы увидеть результат Мне кажется, еще это зависит от От цели от цели, от но я хотела сказать от как это, подкожно-жировой клетчатки. Ну, то есть, если ее мало, то ты быстренько видишь уже за несколько занятий, там, 4-5 результат, уже рельефчик вырисовывается. Я просто по себе знаю. Ну,
1: безусловно, конечно, есть и генетические показатели, и люди такие часто, кто видит быстрый прогресс и часто участвуют в соревнованиях, там, фитнес-бикини или мэнс-физики различные. Да-да-да. Соревнования. Но есть, много зависит от подкожного жира, вообще от э, уровня процента жира в теле. И если мы добавляем физическим нагрузкам э, работу с питанием, конечно, прогресс идет намного быстрее. Ну, и не нужно себе ставить поход в зал целью только похудеть. Да, это физическая активность, Заряжайте. ну Здесь процентов 70 влияет твой образ жизни, твое питание. Ты в зале проводишь по часу времени и что-то делаешь за пределами его. Вышел из зала, покурил или там пошел быстрее фастфуд какой-то купил, поел. Многие еще ошибка и заблуждения всех, что я потренировался, я себя похвалю, пойду-ка там съем шоколадку, пирожок и все остальное. Ну, по сути, в целом ты не поменял свой образ жизни.
0: Ну да. И по сути, те калории, которые ты сжег на тренировке, ты тут же быстренько в себя Да, если не в войне,
1: не в стране. То есть ни одна, э, ни один тренировочный зал, ни одна физическая активность не перекроет. Большой рот, не закрывающийся
0: Мне кажется, это можно лозунгом нашей программы взять Хорошо, смотрите, еще давайте вернемся к похудению Хотя, в принципе, мы, кажется, уже все обсудили по похудению, да, что все-таки фитнес не только для похудения, не столько для похудения даже Это для хорошей физической формы, потому что в тебе тебе может быть 55 килограммов веса, но при этом торчащий живот, неровная кожа, да, слабая Мышцы рук, плеч и так далее. Угу. И те же, это я сейчас говорю, допустим, девушка 160 сантиметров, несложно догадаться. вот И в то же время там 55 килограммов, да, они могут быть накачанными. Они могут выглядеть по-другому. Не нужно
1: загоняться на цифрах, не нужно смотреть на свои цифры. Жирная, висящая может выглядеть так же плохо, как и худое дряблое. еще один
0: копилку. Хорошо, хорошо, ну окей, тогда вопрос, наверное, финальный Чего вы пожелаете нашим слушателям, которые прямо сейчас сделали погромче приемники и ждут
1: Лично я хочу пожелать всем, что мы, амбассадоры спорта, мы несем посыл Необходимо заниматься физической активностью, работая в зале любому человеку Хотя бы два раза в неделю Устройте себе в расписании. Пусть это будет 20-30 минут силовой работы. Можете начать дома с резиночек, с каких-то упражнений. Но необходимо работать со всем телом. Проработать все мышцы тела. Как называют у людей тренировка full body. Mm-hmm. То есть необходимо это делать каждому.
0: Необходимо каждому прекрасное, да. по-моему, завершение, прекрасная логическая точка. Я благодарю вас, Сергей. У нас сегодня в гостях был Сергей Романов, Спасибо. тренер по фитнесу. Желаю вам прекрасного дня. Спасибо, что Всего пришли.
1: Взаимно. Спасибо.
0: Амбассадоры спорта.